0: Bueno, creo que estamos en vivo y listos aquí Vamos nuevamente con un episodio más de The Live Surfing Show Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien vean este video o escuchen este audio más adelante Mi nombre es Andrés León y esto es The Live Surfing Show Una serie de vivos, eh, eh, directos o lives como les suelo decir yo ...y de audios que vengo transmitiendo desde inicios de este año... ...con el fin de aportar mayor claridad... ...a quién eres tú y para qué estás en este mundo, básicamente... ...ese es el objetivo de toda la información que comparto... ...aportarte mayor... Eh, ...conciencia en últimas, que tu conciencia se expanda... ...que aprendas a observarte de una manera más amplia... ...a ti y a la vida en general... Pues bien, en este episodio número 36
1: bonito número, 3, 6, que suma 9 vamos a hablar sobre la oración ¿por qué he querido compartir este tema? porque he estado profundizando en, el, en la
0: comunicación interna llamémoslo así, en la comunicación interna nosotros los seres humanos permanentemente estamos conversando internamente algunos estudiosos de estos temas, información que conocí en el ámbito del coaching, dicen que el, el ser humano tiene más de, no sé cuánto el dato, pero eran miles y miles de conversaciones diarias. Un diálogo constante ahí en nuestra mente. Tristemente, para la mayoría de personas, ese diálogo no es que sea muy eh, empoderante. Muchas veces es un diálogo eh, de mucha crítica, de juicio, de, de, de valor, desvalorización podemos llamarle pero estamos siempre en ese diálogo y si hay un diálogo es porque hay un una comunicación una información que se comparte y al menos tiene que haber emisor y receptor esto que es básico de las comunicaciones emisor, receptor, mensaje Bien. y nosotros pensamos muchas veces que somos un solo individuo que bueno, soy yo, aquí pero si estoy hablando, ¿con quién estoy hablando? De ahí el título de esta transmisión. ¿A quién oramos cuando oramos? Es decir, ¿con quién nos estamos comunicando cuando hacemos una oración?
1: O sea, esa, ese diálogo, esa conversación interna. Pues hacia allá vamos a apuntar esta exploración que hacemos en este live. Y vamos a ver qué resulta.
0: Porque recuerde que yo en estos lives planteo un tema, pero el, el, lo que llega aquí, llega aquí justo en tiempo cero. O sea, yo no es que tenga alguna clave. Intuyo, sí que hay algo valioso por ahí. Más el hecho de hacerlo en vivo, de transmitirlo, precisamente de hablarlo. En este caso, yo hacia ustedes, mi audiencia, seguidores, mis Live Surfers. Ahí se crea algo bonito, ahí se crea un espacio de comunicación precisamente donde aparece información nueva. Que el primer aprendiz
1: soy yo mismo. El que digo, wow, qué bonito esto. Qué interesante o qué profundo. Uf, es sabio. De ahí mismo que uno aprende
0: humildemente a reconocer que esta sabiduría no, no es... Eh, no se le puede poner el sello de propiedad. O sea, es decir, ¡pah! ¡Ah! Yo soy el que estoy diciendo todo esto a fruto de mi intelectualidad, mi erudición, mi conocimiento. No, realmente eso ocurre como efecto de él compartirlo, de él brindarlo a otros. Entonces, como así se está haciendo en este momento a través de este live, así también ocurre a nivel interno. Que dentro de nosotros hay todo un universo y hay unas... Eh, partes nuestras que interactúan en esos diálogos. Entonces, bueno, arranquemos por la definición de oración. Empecemos a ponerle claridad a las palabras mismas. Muchas veces confundimos el orar con el rezar. O a veces con todo este advenimiento de la información ya de nueva conciencia, nuevo pensamiento, nueva era. Bueno, todo ahora viene el tema de las afirmaciones, de los decretos, y también decímonos que el decretar, el afirmar, es también una forma de oración. Bueno, vamos a ponerle claridad a eso, vamos a, a ponernos de acuerdo, pues al menos en los términos. Entonces, comencemos con rezar, que es lo más eh, tradicional. Rezar, en su etimología viene de, de una palabra latina que es recitare. ¿eh? ¿Qué significa eso? Básicamente recitar. Entonces, cuando tú recitas un verso, por ejemplo, tú lo estás... Eh, tienes que habértelo aprendido primero, que todo, para recitarlo. Y que transmita o no, o sea, que a la, a la audiencia el mensaje le llegue o no, de tu recitación depende de la eh, fuerza, de la enjundia que tú imprimas en, esa, en ese acto de recitar. Hay recitales muy conmovedores, porque quien recita imprime su emoción, su sentimiento sea propia de esa información, de ese verso que está recitando, por eso hay
1: rezos muy sentidos ¿Okay? o sea, no estoy para nada quitándole el mérito, el valor al rezar tiene su propósito es más, además de transmitir cuando se reza bien los rezos repetitivos por
0: ejemplo, cuando se hacen los rosarios en la tradición católica, o los mantras que se hacen en las tradiciones orientales, tienen un efecto también que es aburrir a la mente perceptual. O como se repite, 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 eso genera un, un adormecimiento. Nuestra mente perceptual se aburre, porque esa repetidera y repetidera se aburre, pero el efecto de adormecer a la mente perceptual pone más abierta
1: a tu mente no perceptual o sea tu mente subconsciente una forma digamos un eh, poquito de pues bueno sirve
0: no podemos que decir pero sí es un poquito como a la fuerza que logramos bajarle el nivel de actividad a nuestra mente perceptual y desde ese estado interno de casi como un una sofrosis como que te pones tu cerebro en un estado eh, alfa Delta quizás. O sea, casi como induciendo un estado cercano al sueño a través de la repetición de estos mantras. Entonces ahí se activa una parte ya de tu mente que no es perceptual, que es esa parte imaginativa, la parte de conexión, que es un canal hacia dimensiones superiores de tu conciencia. Entonces
1: tiene su sentido el rezar. Más no es la oración. Ahí vamos aclarando. Porque cuando oramos, ahí lo que estamos ya es haciendo un diálogo muy íntimo, muy
0: interno, aunque la palabra orar viene del, de un latín, aris, creo que es la palabra del latín, de la misma raíz de donde nace la oratoria, o sea, tiene que ver con nuestra gesticulación vocal, o sea, con
1: nuestra capacidad de emitir palabras, o sea, todo el término oral viene de esa misma palabra. Entonces, cuando oramos,
0: lo que estamos es transmitiendo palabras. Ahora que si bien no necesariamente tienen que ser palabras expresadas físicamente, obviamente el oral viene pues de la boca porque de aquí es de donde salen las palabras. Pero las palabras expresadas físicamente no son más que una proyección o un reflejo físico a través de ondas mecánicas en el aire que generan sonidos. De algo que tenemos en nuestra mente. O sea que nuestros pensamientos son palabras en silencio. Por eso cuando oramos en silencio. También estamos utilizando esa capacidad de transmitir palabras. Sino que no son palabras sonoras. Son palabras mentales. Más estamos orando. Porque las palabras en ese sentido son importantes porque las palabras son una, un símbolo de conceptos y de ideas que
1: se producen en nuestra mente. Palabras son básicamente símbolos, representaciones, eh, los fonemas, son representaciones eh, sonoras. Valga nuevamente la
0: aclaración que para lo que estamos hablando aquí no necesariamente deben ser sonoras físicamente porque cuando escuchamos esas palabras en nuestra mente, dentro de nuestra mente, suenan, aunque no físicamente, claro? Entonces, cuando oramos,
1: estamos utilizando esa capacidad de emitir palabras. Ahora bien, ¿qué le imprime eh, calidad a la oración? Pues primero que todo es que debe ser una oración honesta.
0: Si hablamos por hablar cualquier cosa, pues ahí ya no hay oración como tal. Ahí lo que hay es un diálogo o conversaciones, como les decía hace un momento, conversaciones internas de X o Y tema. ¿eh? Y ahí está nuestra mente muy monkey mind saltando de un lado a otro, en una, de una conversación a otra. Pero cuando oramos, es como si la cogiéramos a esa capacidad mental de producir pensamientos de forma de palabras y la aquietamos. decimos, bueno, quieta, quiero que digas esto.
1: ¡Pum! ¡Pum! Y expresamos
0: unas palabras de manera consciente. Ahí viene otro aspecto importante. Se lo hace de manera consciente. Entonces, la conciencia, la atención manejada voluntariamente o dispersa, sino ahí enfocada esa atención en eso que queremos decir obedeciendo una intención honesta a un propósito de para qué estamos diciendo eso que decimos ahí empieza
1: a tomar entonces forma y estructura la oración esto que les estoy explicando aquí es a lo que siento yo, Jesús se refería cuando les decía
0: a sus discípulos. Que cuando vayan a orar... cierren, Enciérrate en tu cuarto... Cierra puertas, ventanas... Y ahí dirígete. Dirígete a Dios. Siempre en la simbología bíblica... Las puertas, ventanas... Quiere decir nuestra, nuestros sentidos. O sea, como que... Pa, pa, cerramos puertas... oímos ventanas... Los párpados... pum Cerramos todo... Nos desconectamos de la realidad perceptual... Y ahí entonces... Nos dirigimos a Dios a través de esas palabras que en la mente
1: vamos colocándolas de manera honesta, voluntaria, enfocada, con conciencia. Y además, en este instante, o sea, la estamos haciendo en tiempo cero. Entonces, todo eso, mire,
0: así se va construyendo la oración. Ahí estamos todavía
1: hablando en, en el emisor, a quien está. Construyendo un mensaje para transmitirlo. ¿Okay?
0: Más ahora sí, ¿hacia dónde va ese mensaje? Ahí viene el tema importante. ¿A quién oramos? Cuando oramos. Este es el punto.
1: Quizás la razón por la cual me nació hacer este live fue para dar claridad en eso. ¿A, a quién? Para poder explicar esto. Eh, tengo que
0: digamos, va a irme un poquito a, a, a la parte de explicación de cómo nuestra realidad se construye a través de las dimensiones, para que entendamos cómo es que hay unos, unos eh, niveles
1: cada vez más amplios o más expandidos de nuestra percepción o de nuestra conciencia, como le podemos llamar así. Arranquemos entonces por la dimensión cero o sea, algo que no tiene
0: dimensiones pero tiene existencia, ¿qué sería? si lo, se lo representamos gráficamente,
1: sería un punto ¿no es cierto? es más, voy a que estamos hablando de gráficamente voy a hacer dibujitos como de que a mucho les gusta porque muchos de ustedes son más visuales que auditivos
0: y para quienes me escuchan en Spotify sepan que en Spotify estoy subiendo el video también. O sea que si estás escuchándome nomás en Spotify, pues ponle una marca o pone pon en este momento, si te es posible, el formato video al audio para que puedas ver lo que voy a dibujar aquí. Así no te pierdas de detalles, aunque yo expreso lo que dibujo con palabras también,
1: pero bueno, una imagen vale más que mil palabras, como dicen dicho. Entonces vámonos... A ver, a hacer unos dibujitos, bueno, entonces hablábamos de que la dimensión cero sería esto si lo ven, un puntico, un puntico, ¿ah? un puntico sería algo que existe pero no tiene
0: dimensiones, no se puede medir salvo porque existe estoy hablando un poquito a nivel de física ¿no es cierto? pero pues esto sirve para ir extrapolando lo que ocurre también a nivel interno, o sea
1: metafísico entonces si ya queremos aumentar una dimensión para darle una, una, una medición a esto, tendríamos que necesariamente
0: hacer esto así, como una línea por ejemplo o una línea, entonces, ya tiene una forma de medir. Pues en el ámbito físico, esta línea, es, vamos a utilizar una medida, pues se puede utilizar centímetros, yardas, metros, kilómetros, bueno, pero ya hay una medida. Esta línea ya se puede medir. ¿Qué hace que esto sea de una sola dimensión? Porque solamente tiene esta dirección. Si yo hiciera esto y trazo otra línea así, ahí ya hay dos dimensiones. Que sería este el largo, este sería el ancho. El hecho de que haya dos dimensiones abre a que ya puedan existir formas. Por ejemplo, este rectángulo. O que pueda haber un círculo. Ok, un triángulo. Entonces estas son figuras de dos dimensiones. Y estoy utilizando aquí una pantalla que es de dos dimensiones. O sea, este plano donde estoy dibujando es bidimensional. Por eso tiene una cuadrícula de fondo. Y por eso me es tan fácil hacer... Dibujos de dos dimensiones, ¿ok? De otro rectángulo. Hay una película, un documental que se llama What the Do We Know. No sé en español cómo se la, cómo la titulan. Creo que es lo que tú sabes, algo así le pusieron. Un documental. En alguna parte de ese documental sale un, unas, unos cómics de un físico, Doctor Quantum le llama. Y él explica ahí muy gráficamente este tema de las dimensiones entonces él muestra por ejemplo que si hubiera un ser que viviera aquí en este mundo de dos dimensiones por ejemplo aquí un personaje de dos dimensiones y él aquí, esta es su casa entonces él para entrar a la puerta de su casa tendría que haber aquí una portica y esta tendría que abrirse para que él pudiera entrar por aquí entrar aquí a su casa y al estar dentro de su casa cierra la puerta otra vez y él se sentiría que nadie lo vea porque está dentro de su casa sin embargo, yo que estoy dibujando, tengo una dimensión más, que es el, el, el volumen, pues lo que me da volumen, entonces yo sí puedo verlo, aunque él que es de dos vencidos se sienta que nadie podía verlo, que <ríe> está encerrado en su casa, pero yo lo puedo ver desde esa otra dimensión, y aquí ya no la puedo representar porque esto es un plano, pero sí lo vamos a dibujar, es una representación una representación de, en 2D o sea en un plano de algo tridimensional pues sería algo así ¿no?
1: aparece aquí un ángulo en 45 grados que esto le da un sentido como de profundidad y esto es lo que hace parecer un cubo aquí hay una representación en 3D de algo que una representación en 2D, para la creación de algo que es 3D un cubo. Bueno, aquí el dibujo no me sale muy bonito, lo vuelvo a dibujar aquí. Un cuadrado, aquí otro cuadrado, que une sus lados. Bueno, no, bueno, es una representación de un cubo en un plano. Pero esa nueva dimensión, este era el alto, ¿cierto? Y este era el ancho. Este tendría a ser el alto, pues. O los ejes X, Y, Z. Bueno, esto muchos
0: de nosotros nos lo enseñaron en el colegio y universidad, así que simplemente estoy haciendo un recorderis para que veamos desde dónde nace este tema de las dimensiones. Sigamos avanzando, ya vamos por la dimensión 3, ¿no es cierto? Una, dos, tres dimensiones. Aquí está nuestra famosa 3D. O sea, nuestros cuerpos físicos son parte de la 3D, están ahí. Sin embargo, uno, un objeto, en este caso este cubito, este cubito no aparece de la nada. O sea, ha tenido un proceso de emerger en la realidad y de irse de la realidad, nuestra realidad. Y ustedes notan, eh, es cambiante en estas formas. Estas formas siempre están en, en dinamismo, cambian. Entonces, hay una nueva... Forma de medir estos objetos tridimensionales que ya no es largo, ancho y alto, cuál
1: sería esa nueva unidad de medición, vendría a ser su su eh, fecha
0: de creación o su caducidad, o la fecha de vencimiento, cuando fue creado, Todo el, y es cuando estamos hablando de fechas que estamos utilizando el tiempo, exactamente, entonces el tiempo. ¿Cómo sería una representación gráfica de eso? No? Imagínate, si ya de por sí es complicado hacer una representación 3D en un plano, una representación de 4D, sería... A ver, sería como hacer un cubito. Hagamos de cuenta que este es el cubito.
1: ¿Cierto? Y habría otro cubito aquí más grande, que es el mismo cubo, sino que... Está como expandiéndose. Está agrandándose. Y a la vez este estaría otro cubito más grande. Bueno, aquí ya me... con los gráficos. Entonces va a ver como... Sin intent... Pero para que me capten la idea. O sea, es como el movimiento. Digamos, el dibujo con una esfera, por ejemplo. El círculo... Es 2D, ¿no es cierto? Pero si ese círculo... Tiene como esa... Ya volumen...
0: ...se vuelve una esfera. Entonces esta esferita... ...si está aquí en un momento... ...la misma esferita ya está acá... ...en otro momento... hubo un desplazamiento. Es la misma, pero entonces este desplazamiento... ...implica que hubo un tiempo. Entonces esta es otra forma de representar... ...el mismo... ...objeto... ...pero ya con una dimensión tiempo. Entonces que muestra que... ...cuando ya agregamos esa dimensión tiempo... Este mismo objeto puede estar en diferentes puntos del espacio. ¿Okay? El, es el mismo. Lo único que se diferencia es que están en tiempos distintos. Aquí estuvo en tiempo 1 y acá en tiempo 2. Pero es el mismo. Lo que muestra es que hubo un desplazamiento. Y ahí nace toda la ciencia física. O sea, quienes han estudiado física o, o recuerdan lo, cuando vieron física, lo que les esto, o sea, De lo que enseñan. Entonces el tiempo vendría a ser nuestra cuarta dimensión por eso muchas veces yo hasta a la, la 4D de se debe llamar 3D más tiempo 3D más la dimensión temporal hasta ahí vamos hablando de más netamente física, ¿qué tiene que ver esto con, con la oración y con a quién dirigimos nuestra oración? ok, vamos a detenernos un poco aquí en la, en la cuarta dimensión, o sea 3D más tiempo porque ahí es donde ya humanamente estamos nosotros ubicados
1: y nuestra mente perceptual está también ahí, a ese nivel 4D. Desde ese nivel, a la dimensión como vemos, la, la más eh,
0: abarcadora de las cuatro es el tiempo. Entonces cuando nosotros estamos ubicados desde esa conciencia de que soy un básicamente un cuerpo, aquí moviéndome en una línea temporal...
1: A quién yo debo dirigir mis oraciones o esos diálogos. Precisamente a esa dimensión temporal. A ver si a me salgo de aquí para que me Me mire mejor. Ok. Hay una, hay un principio en constelaciones familiares con la información de Bert Hellinger, que
0: compartía algo que le llamaba los órdenes del amor y uno de esos órdenes del amor era honrar siempre a quien estuvo antes que tú aquí en esta existencia de ahí la importancia de honrar por ejemplo a tus padres que gracias a tus padres aquí humanamente como un cuerpo es que tú
1: viniste a existir sin la existencia de tus padres tú no estarías aquí. Y también de tus cuatro abuelos. ¿okay? Y de tus cuatro por dos, ocho bisabuelos. Y tus bueno, y así todos tus ancestros. O sea, todo tu linaje. Debes honrarlo. Porque estuvo antes de tú. Aquí. Y de aquí se desprenden mucho de esas tradiciones. Donde a quien
0: tú le pides orientación, guía, es precisamente esa sabiduría
1: del viejo. Cuando está vivo, es pues el viejo, tu papá o tu abuelo, puedes pedir orientación, guía.
0: A tu oración en ese caso no es interna, externa, se la pides. ¿okay? Algunas tradiciones ya con los ancestros hacen, también se elevan oraciones a esos difuntos. Miren la tradición de los muertos en México, por ejemplo. En la. hay unas, eh, no me acuerdo el nombre de una tradición religiosa también japonesa que honra a esos ancestros, o sea, los espíritus de los ancestros. En las tradiciones eh, chamánicas se honra mucho a los mayores, se le llama, a los espíritus mayores, que son precisamente esos espíritus ancestrales que cuidan ciertas tradiciones. Entonces, a ellos es que se dirigen mucho esas oraciones. Entonces, mira cómo se está moviendo ahí ya el tema de la oración. ¿A quién se dirige? Cuando tú estás en ese nivel 4D o sea, tienes que ir al quien estado antes que tú porque guarda toda esa sabiduría ancestral. Tiene
1: más experiencia que tú por tanto puede ser una buena, una buena guía. Más nuestras dimensiones no terminan ahí. Si ustedes han visto mis videos
0: he hablado mucho sobre el plano de la quinta dimensión y aquí volvamos nuevamente
1: volvamos nuevamente cuando yo hablaba del plano de la quinta dimensión
0: siempre hablaba de que está 4D todo todo este mundo de cuatro dimensiones 3D más tiempo lo representaba yo lo simplificaba
1: en una línea no me salió tan horizontal, disculpe una línea horizontal esta decía, esta es la 4D. Y entonces decía: hay otra, una nueva dimensión. Me salió torcida, a ver. Estoy con el pulso, no muy bueno. Bueno, haciendo una
0: simplificación de todas estas cuatro dimensiones que ya vieron, que es volumen más tiempo, movimiento, todo eso simplificado. A una línea es como si nos volviéramos acá al comienzo,
1: cuando estábamos hablando de una. Pero entonces agrego una dimensión nueva. Y esta nueva dimensión, también es medible, es un nivel de conciencia. Un nivel de conciencia. Y ahí es donde viene el aporte de, de grandes maestros pues, que han aportado en este conocimiento. Último de ellas, pues, don, el doctor don eh, David
0: Hawkins aporta con su mapa de la conciencia. Muestra que hay una escala que se puede medir a través de la calibración kinesiológica. De estos objetos, obviamente estamos hablando ya de objetos que ya se mueven, ¿cierto? Dentro del tiempo, si tienen energía para moverse, ese es uno de los atributos de que tienen vida. En la ciencia si dice algo es vivo porque se mueve. quedó quieto, está muerto, sí ya, está inmóvil, pero si se mueve, ah, está vivo. Entonces, hay mucha relación entre el movimiento, o sea, el dinamismo,
1: por lo tanto, energía que mueve a la vida. Entonces, ahora sí, esos objetos animados tienen diferentes niveles de conciencia, desde un virus, una bacteria,
0: que es nivel 1 según la escala de Hawkins, hasta un nivel de un avatar, un, un Jesús, un Buda, seres que ya su cuerpo físico ya no soporta la radiación de una conciencia tan potente, por tanto ya dejan de ser perceptibles a nivel físico, nivel 1000 que le llama, este nivel 1000 es el nivel del avatar, el nivel del ser que trasciende. Toda esta, esta Matrix 4D precisamente. O sea, cuando se trasciende el nivel 1000 ya estás por encima de, de del espacio-tiempo. Te vuelves, siguiendo la analogía de Matrix, como cuando Neo ya no le hacían nada a las balas y ya podía así torcer la realidad y volaba en la Matrix. Es porque ya pasaste el nivel 1000. En el mundo esotérico se le llama eso, es llegar al nivel de, de la ascensión. O sea, de aquí para adelante ya te vuelves un un ser ascendido o maestro ascendido. Pero pues nosotros acá humanamente estamos aquí debatiéndonos entre todos estos planos subiendo y bajando como montaña rusa. Y esa es una nueva dimensión que es a lo que suelo llamarle yo la 5
1: a la quinta dimensión. La quinta dimensión se dan cuenta, este tema de la quinta dimensión no es, a veces alguna gente en la New Age piensa
0: que es como un, una nueva eh, realidad donde vamos a irnos ya, porque hacer tantas cosas para que ya llegue aquí la quinta dimensión es simplemente una medida más en quienes somos, o sea un, un aspecto nuestro más expandido un aspecto de nosotros mismos más expandido, lo que estamos ahora es dándonos cuenta de que oh, ha existido ese, esa dimensión más profunda mía que ya trasciende
1: al tiempo mismo al espacio y al tiempo bueno, en este nivel de conciencia entonces
0: ¿qué tiene que ver con la oración? pues cuando ya nosotros tomamos precisamente conciencia de esto es cuando entonces la oración ya comienza a dirigirse entonces a esos niveles nuestros de conciencia que están más elevados de donde habitualmente
1: nosotros estamos entonces por ejemplo si Estoy aquí en un estado de los básicos que es de coraje, coraje o temor. Entonces, una oración adecuada ¿cierto? sería algo que me lleve a ir hacia el nivel de la razón. Y si estoy en el nivel de la razón, entonces algo que me lleve a experimentar lo que es el amor. Y si ya estoy a nivel del amor, entonces. Mi oración tiene que ir enfocada a vivir la paz interior. Como decía el maestro Shifu en Kung Fu Panda 2. ¿no? O sea, paz interior,
0: paz interior, paz interior. que estaba haciendo? Él estaba haciendo un mantra, o sea, una oración, invocando este estado. Para que se manifieste en él más ese estado. Generando un atractor hacia este estado de conciencia. Entonces aquí miren cómo la oración ya toma matices distintos dependiendo del nivel de conciencia en el que te ubiques. Entonces a veces cuando uno cae en el temor y que aquí en el temor es cuando más suele aparecer la necesidad de orar o de rezar. Porque dice un dicho que de Dios todo mundo se olvida hasta cuando vea a la pelona al frente. <risa>
1: o sea, cuando estás ahí en una situación de vida o muerte. Y Valga el paréntesis, les voy a contar una anécdota. Una vez estaba
0: yo... ...en un vuelo a, hacia Quito, en el Ecuador. El tiempo que trabajaba como ingeniero. Ya estaba el avión ya empezando a descender hacia Quito. Y nos avisa el piloto que había que pasar una zona de turbulencias. Estaba muy nublado el cielo, bueno. Empezó a descender y, y de repente ya no se vio nada por las ventanillas. Estaba así y el avión... Como saben, las turbulencias moviéndose, moviéndose, moviéndose. Cuando de repente... ¡Pum! Destellazo así y, y sonó el trueno. O sea, había una tormenta eléctrica y sonó un rayo así muy cerquita del avión. ¡Pum! Porque se vio el fogonazo en las ventanillas y el trueno. Todo el mundo se asustó, pues obviamente.
1: Pero hasta había un silencio muy tenso en ese momento en, la, en, la, en el avión. Cuando de repente... Por allá atrás escucho una señora, ¡ah! ¡Está saliendo humo del ala!
0: ¡Oh! <risa> y ven, me, me cambio de pantalla para que vea mi, mi rostro contar esta historia. Pues es simpática.
1: <risa> ¡Está saliendo humo del ala! dijo.
0: Y todo el mundo entonces se paró. A asomarse por las ventanillas, por pues, los que podían ver el ala, ¿no? Yo no podía verla. Estaba atrás y iba en las sillas de adelante. Y entonces ahí
1: fue curioso porque ese era un día entre semana el lugar era muy había mucho mucho digamos gente de trabajo. Y para mí fue muy llamativo cuando asomo ver a la gente en
0: general y todo el mundo estaba rezando en momento porque
1: había una situación de posible riesgo de que ese avión se se caiga y todo el mundo Empezó, o sea, yo los vi todos. Yo creo que hasta el más ateo ahí en ese vuelo estaba rezando. <risa> Curiosamente yo iba solo. En, ese, en, mi, en mis sillas no había gente. Iba, no iba tan lleno ese vuelo.
0: Porque estaba delante también iba solo y se volteaba y me preguntaba qué hacía. Para calmarlo, me, a mí me llegó a decirle, no, o sea el avión ya está bajando hacia el aeropuerto en últimas de que falle motores o algo, si es buen piloto lo vas a saber planearlo y aterrizarlo cuando ya luego el piloto ya anunció prepararse para aterrizaje de emergencia y todo el mundo, hay más todavía se escuchaba una rezadera, parecía una iglesia y bueno logró aterrizar el avión aterrizó y frenó bruscamente, digamos, uf, 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 se sintió el frenazo que paró en mitad de la pista, cuando paró ya había un montón de, de carros de bomberos ahí esperándolo, y bueno, estuvieron revisando un rato, cuando ya después chequearon, ya nos dijo, ya no, no mayor cosa, ya nos dieron autorización de ir al puerto para desembarcar, y bueno. total que el rayo en última solamente le había dañado un bombillo al ala del avión, o sea, fue un susto, no pasó a mayores. Sin embargo, la anécdota es simpática por el hecho que les decía, que cuando uno está en una situación así, ahí todo el mundo se acuerda de Dios, y ahí todo el mundo rezando. Entonces, desde el nivel de temor, uno reza su uh, hora, buscando siempre ese auxilio, ese sálveme, o sea, porque ahí qué podía
1: hacer ya la gente, no, verdad o morir o, o rezar, que no pasara nada. Bueno, en ahora no pasó nada, y aquí estoy contando el cuento.
0: Pero para que vean que siempre hay ese llamado a algo superior, algo que te va a dar salvación, en últimas, el
1: mayor temor que aquí humanamente a veces tenemos que es el, el de la muerte. Eso, esa conexión a Dios te da fuerza, te da valentía, te da coraje precisamente
0: para superar esas situaciones difíciles. ¿Sí? coraje que Dios te da para atravesar, por ejemplo, enfermedades también. O sea, encomendarse a Dios y te da esa fuerza. Lo que también yo experimenté cuando estuve enfermo de mi espalda. Pasaba meses y mi espalda se deterioraba cada día. Y más, esa comunicación hacia Dios meses, dejaba saber que, bueno, en última, si el cuerpo de aquí llega, pues empieza a sentir que hay una existencia que trasciende la parte física y eso ya te va dando tranquilidad. Todo eso es precisamente el ir transformando tu oración a medida que tu conciencia también va elevándose a través de esa 5D. Punto que cuando ya estás en niveles del amor o de la paz, niveles altos de conciencia, tu oración ya no es, ya deja de ser básicamente
1: un diálogo. Y aquí viene el punto importante. ¿A quién oramos cuando oramos? En estados elevados de conciencia, ese a quién no es nadie más que tú mismo. O sea, tú ya no estás
0: hablando con alguien más. Tu oración se transforma, como dice un curso de milagros, se transforma en un canto. El canto de la oración, así se llama uno de los anexos al curso de milagros. Un canto de la oración. En el nivel de conciencia la paz te das cuenta que ya no hay necesidad de pedirle nada a Dios. Y tu conciencia divina te deja saber que eres Dios. <risa> y que todo ya lo tienes. Que todo está dado. Que todo lo que veías antes como carencia, sufrimiento, dolor, muerte, todo eso era
1: un, un sueño. O sea, llegar a esa realización te hace... Eh, ver la vida con tanta
0: liviandad, sabes que es como una obra de teatro entonces aprendes más bien a disfrutar
1: y cuando oras más bien lo que haces es dar gracias dar gracias el saberte tú Dios no quiere decir que hasta ahí llegó ese esas dimensiones a la quinta dimensión no es la última dimensión
0: la quinta dimensión es una medición de niveles de conciencia. ¿Quién es el que se mueve en esa conciencia? O sea, hay alguien. <ríe> y ese alguien...
1: Ese vendría a ser ya una dimensión superior... a la quinta dimensión. ¿A quién horas, cuándo horas? Finalmente,
0: es a ese alguien que se mueve... a través de esos diferentes niveles de conciencias. Entre más, digamos, el nivel de conciencia hacia abajito... ...la manifestación... ...de su vehículo 4D... ...o sea, del el volumen en el tiempo... ...es más rígida... ...y se mueve dentro de unos mismos patrones... ...es como que si hubiera menos grados de libertad... ...a mayor que avanzas por la 5D... ...se amplía el abanico de opciones... ...de líneas temporales a futuro por las cuales puedes moverte con tu vehículo 3D. No sé si me alcanzará a comprender. La mayor es tu conciencia más libertad existe.
1: O sea, tu capacidad de libre albedrío se ensancha. Puedes elegir múltiples vidas y no estar limitado a un mismo destino. ¿Es claro? Todo eso se logra yendo por esa quinta dimensión. Para no hacer más largo el cuento de estas dimensiones, mi
0: concepto, la sexta dimensión, vendría a ser esa conciencia divina en acción, está moviéndose precisamente por todos esos niveles de conciencia y esas infinitas líneas de vida a través de eones y eras, que vendría a ser lo que se representa como yo soy, o sea, la conciencia en acción. Dios siendo múltiples
1: individuos, en múltiples conciencias, en múltiples, múltiples, múltiples de todo. Dios manifestado. Sexta dimensión. Y la séptima dimensión vendría a ser cuando esa manifestación, el aprendizaje de Dios cesa.
0: O como dice el curso de Milagros, cuando el Hijo de Dios vuelve al hogar. Cierra el tercer ojo perceptual o sea toda su búsqueda eh, externa de sí mismo en últimas okay? reflejándose en la en la latiz como diría Jacobo Grimberg, reflejándose en esa pantalla virtual para poder autoconocerse el hijo de Dios al final se ve a sí mismo y dice es cierto que era sido yo, y entonces
1: en ese momento el soy ya desaparece y queda únicamente el yo y ese yo es solamente existencia conciencia es el mismo puntico ese mismo puntico que lo veíamos
0: acá al comienzo, que bueno, aquí ya ni se lo se desapareció, ese mismo puntico que dibujé
1: por aquí, que dije ese, ese puntico ese puntico Sin dimensiones, pero que a la vez las engloba todas, vendría a ser ya ese yo, solito. El, o el yo, yo le llama. He eh, olvidado el nombre de este autor. Eh, autor. De la línea de Nisargadatta por allá en la India. Yo, yo. O sea, ese yo es el puntico.
0: Y en esa secuencia vendría a ser la séptima dimensión, por tanto quizás
1: simbólicamente en la Biblia dice que el séptimo día Dios descansó de su creación. Muy bien, con esto los dejo entonces,
0: con este tema de la oración, ¿a quién dirigimos nuestra oración cuando oramos? Pues ya sabemos que siempre es a nosotros mismos, en una dimensión más elevada y así debe ser hecha, para que sea escuchada nuestra oración debe hacerse así debe hacerse hacia esa dimensión siguiente si mi conciencia me muevo únicamente en 3D pues debo buscar guía del 4D, o sea del tiempo o sea mis ancestros, pero si ya estoy en 4D abro mi conciencia al mica entonces ya ¿a quién dirijo mi oración? entonces al 5D que son los niveles de conciencia entonces va a esa escalerita de Ir buscando en mi oración avanzar hacia estados más elevados de conciencia. Y a medida que hago mi oración en ese sentido, la misma oración se va transformando. De un pedir,
1: a un agradecer y luego a un cantar. Así es entonces mis queridos life Surfers. Bueno,
0: y alguien conectado pues puede hacer alguna pregunta ahorita. Mientras tanto les recuerdo a quien esté interesado en entrenarse como Live Surfer, que aquí en, en la descripción de este video, o de este episodio, ahí está el link para que pueda separar una cita gratuita conmigo. Chequeamos si estamos esa resonancia que nos deja saber si, si podemos hacer ese entrenamiento o no. Y bueno, entonces, habiendo más preguntas... Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de The Life Surfing Show. Espero que esta sea un, una información que les sea de utilidad a su alma. Para que se eleve cada vez más y conecte más a la sabiduría y al amor y a la paz. de Ese ser divino que habita dentro de cada uno de ustedes.
1: Un abrazo a todos, queridos Life Surfers. Muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo episodio pronto.